0: We have a lift off. 32
1: minutes. I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Hvis mennesker for 11 år skal bo i rummet, bliver vi nødt til at lære, hvordan vi kan gro og dyrke planter på andre planeter. For nylig lykkedes det hold forsker fra University of Florida at gro planten almindeligt gåsemad i månestøv som Neil Armstrong og andre Apollo-astronauter hentede hjem fra månen i slut 60'erne og start 70'erne. Betyder det så, at vi er kommet tættere på at bygge drivhus på månen og Mars? Det undersøger vi om lidt. Du lytter til den nye rummalder på Radio 4, hvor vi i dag også skal runde et billede af et sort hul i vores galakse og høre om det kraftigste jordskæld, der nogensinde er målt på Mars. Senere så skal vi også høre, hvordan astronaut Andreas Mogensen forbereder sig på at skulle være pilot på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel på hans næste rumflyvning. Uh, SpaceX
2: Dragon er, er et hypermoderne <laughs> rumskib, hvor alting er, er touchskærme. Uh, så det er sådan nærmest at sidde foran uh, tre iPads, og så, så, så styrer man sig alt derfra.
0: Du kan som altid SMS ind undervejs i udsendelsen med dine kommentar eller spørgsmål ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne hvor fra i landet du sender din SMS og hvad det er du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rummaler.
3: Discovery, Skerry, no nået Zero G and I feel fine. Capsule is turning around.
1: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
0: Før vi skal høre, hvordan det er gået amerikanske forskere og dyrke planter i støv fra månen, så skal vi kaste et kort blik tilbage på sidste uges store historie fra rummet. For du har måske haft mulighed for at se billedet af det sorte hul i centrum af vores galakse Mælkevejen. Du ved, det der billede af den orange klat med sådan en sort skygge i midten. Det er altså det første billede, der nogensinde er taget af det sorte hul i centrum af vores galakse. Det sorte hul som kaldes Sagittarius A-star, og det er altså en ret stor nyhed blandt astronomer og astrofysikere. Jeg prøver en gang bare at høre her, hvordan den britiske astrofysiker Becky Smithurst reagerede på sin YouTube-kanal, da hun så det her billede for første gang.
3: Oh my God, look at it. Oh, it's like so much more like squashed than M87s, and you've got the three bright spots as well, where you've got the like the beaming of light coming towards you. Oh, it's like so similar, but the same. It's like
2: 27 at the same time. Oh my
4: gosh.
2: I never ever thought I'd be able to see an image of the black hole at the center of the Milky Way.
0: <laughs> ja, altså en meget begejstret astrofysiker, vi hører i klippet her. Sidste torsdag var med, vi her på den nye rummaler, også op til afsløringen af det her billede. Og der havde jeg professor Marianne Vestergaard med som gæst. Hun forsker i sorte huller ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr-instituttet. Og vi talte eh, sidste uge, hvad vi ved om det sorte hul i centrum af vores galakse og hvordan man tager et billede af det. Nu er der så gået en uge, og i går der fik jeg igen fat i Marianne Vestergaard for at høre, hvad billedet så rent faktisk har lært os om det sorte hul.
5: Det allerførste, vi har lært, det er, at øh, der ikke er nogen tvivl om, at det kompakte objekt, som vi ved findes i centrum af vores øh, mælkevej, er et sort hul. Det viser netop den her dybe skygge øh, i den her lysfordeling, som vi ser. Der kan ikke være nogen tvivl om det. Og det er faktisk meget vigtigt, fordi øh, vi har forventet, at der er et sort hul, og det siger ret meget om vores teorier og vores øh, forskning på det område der. Blandt andet øh, eftersom at mælkevejen er en meget almindelig galakse, øh, Og der viser det så, at helt almindelige galakser som mælkevejen øh, har et sort hul i centrum, fordi det er et meget lille sort hul af de her meget tunge sorte huller. Så, så det bekræfter egentlig, at helt almindelige galakser som Mælkevejen vil have et uh, tungt sort hul i centrum. Og så er der også en anden ting. Det er, at uh, vi ser så, at fysikken er at helt den samme, når kommer helt tæt på kanten af det sorte hul. På trods af, at der er en kæmpe forskel i tyngden af de to sorte huller, som vi har set billeder af indtil nu. M87 er et af de allertungeste enkelte objekter, vi kender til i universet, mens øh, Mælkevejens sort hul er 1600 gange mindre, også i tyngde. Øh, men fysikken, alt omkring tyngdefelter, hvordan de sorte huller egentlig er, deres egenskaber, øh, er helt ens. Og det er, jo, altså, det er jo ret livsbekræftende, i hvert fald for os fysikere at vide, at fysikken er, er akkurat den samme, om du ser på en meget kæmpestor monster, eller om du ser på et lille, kæmpestort sort hul som vores Mælkevej, ikke? Uh, og en anden ting, som jeg synes er ret interessant, det er, at de har så fundet ud af ved at kigge på måling hvor meget det egentlig lyser det gas, der ligger der omkring. Kan de se, at det sorte hul spiser meget, meget let og meget mindre faktisk, end de havde forventet. Det svarer til, at et menneske vil spise et riskorn i løbet af en million år. Og det må man nok sige, det er lidt af en slankagord.
0: Ja, sådan sagde så altså Marianne Vestergaard, der er professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet. Nu skal vi til en uh, anden historie. Vi skruer tiden tilbage til 1969 og en ganske berømt månemission. Lige før Neil Armstrong tog det første berømte skridt på månen, kiggede han ned og bemærkede, at det grå månestøv på overfladen virkede meget fint, ja nærmest som pulver, som vi kan høre ham beskrive i klippet her. Janil Armstrong og Buzz Aldrin de tog månestøv med sig hjem til Jorden, og det gjorde de andre astronauter, der landede på månen også. Og det støv har forskere altså undersøgt på alle mulige måder siden da. For nylig forsøgte et hold forskere fra University of Florida at gro planter i månestøv, som astronauterne fra Apollo 11, 12 og 17 missionerne har taget med tilbage til Jorden. Forskerne de var slet ikke sikre på, at planterne ville spire, men det gjorde de fleste af dem altså til forskernes overraskelse. Og University of Florida, de skriver i deres pressemeddelelse, This work is a first step toward one day growing plants for food and oxygen on the moon during space missions. Jeg har nu forbindelse til Jørgen Ivin Olesen. Velkommen til den nye rummelder. Jo, tak. Du er institutleder på Institut for Agroøkologi, Agroøkologi på Aarhus Universitet, hvor I ja, kort sagt forsker i, hvordan planter i jord. Øh, forskerne fra University of Florida, de regnede altså ikke med, at planterne her, de ville spire i månestøv. Hvor overraskende er det for dig? Ej, det synes jeg godt
3: ikke er overraskende. Øh, altså, vi kan få, få planter til at gro øh, næsten øh, hvor, som, hvor som helst, altså på et stykke øh, filterpapir, eller i rågul, eller i det rene vand. Øh, altså, planter skal grundlæggende bruge vand og næringsstoffer, Øhm, og så skal de også i virkeligheden, og det er jo det, vi har jorden til, det er jo til at holde dem fast, øh, så at sige, så de, de har noget, øh, som rødderne øh, kan, kan støtte sig til, så de kan stå opret. Øh, men, men ellers har de jo i virkeligheden ikke så meget brug for det der jord. Øh, jorden, øh, den jord, vi har ikke også, er, er jo også et sted, hvor næringsstofferne, så at sige, øh, holder til. Men jeg tænker med månedstøvet her, der skal man nok også tilsætte øh, nogle af de her næringsstoffer.
0: De her... Eller, som, jeg, som jeg kunne læse i den øh, pressemeddelelse, der var her øh, fra University of Florida, der, der stod der, at der i midlertid var nogle af planterne, som altså ikke klarede sig helt øh, så godt. Øh, nogle af dem de døde simpelthen igen, efter de var spiret, og de voksede heller ikke alle sammen lige så store, hvilket også kan have gøre med, at øh, det månedstøv, man har indsamlet, er blevet indsamlet fra forskellige steder på månen. En af forskerne siger i pressemeddelelsen fra University of Florida, at planterne reagerer, som om det er et stressende miljø, de voksede op i. Som jeg kan forstå, så var det planten almindelig gåsemad, som de anvendte til deres eksperiment. Jørgen, er, det, er der noget særligt ved, at man bruger lige præcis den plante i sit forsøg?
3: Uh, jamen, gåsemad uh, har været brugt uh, rigtig meget i forskningen, og fordelen med gåsemad er, at den vokser ekstremt hurtigt. Altså, der går meget kort tid fra, at man nu uh, sår frøet, uh, til at den har vokset op og, og selv sætter nye frø igen. Så det er simpelthen ganske praktisk fra en videnskabelig side, at have en plante, der vokser så hurtigt.
0: Det her månestøv, det er jo meget værdifuldt, og det tog også forskerne bag det her forsøg 11 år, før det var, de lykkedes med at få godkendt en hensøgning om at, at lave eksperimentet. De havde kun et par fuld månestøv til rådighed, så de dyrkede altså planterne i små petriskåle. Og forskerne håber på, at resultaterne af eksperimentet kan gøres klogere på, om og hvordan vi en dag kan lave landbrug på månen, og måske endda Mars. Jørgen Ivan Olesen, har du set æ, filmen The Martian, hvor en astronaut strander på Mars og bliver nødt til at dyrke kartofler i Mars jo, for at overleve?
3: Jo, det har jeg. jeg. Jeg synes, det var meget, meget... Det var faktisk både spændende og informativt, og, og jeg tænkte at, æ, i virkeligheden, at det var rigtig godt fundet på, det der med, med kartoflerne.
0: Hvor realistisk er det, at vi en dag kan dyrke kartofler på månen og på Mars?
3: Jamen, det tror jeg da godt, vi kan. Øh, altså, det kræver jo, det kræver, at vi har vand og vi har næringsstoffer, ikke? Øh, og hvis man nu tager den der Mars' Martian, ikke? Øh, vand var der, var der jo selvfølgelig. Og næringsstofferne fik han jo så øh, ved at, at genbruge noget af hans øh, egen... Egen gødning, urin og fases, ikke? Og, og det vil jo være det samme. Man også vil skulle i sådan nogle kolonier, uanset om det nu er på Mars eller, eller på månen. Øh, fordi det begrænsende der øh, bliver i virkeligt, Altså, der er, der, er, der, er, der er måske tre ting, der er begrænsende. Øh, noget af det er vand, at man har nok af det, for det skal planterne også bruge. Det er næringsstoffer, og det er sådan noget som kvælstof, men det er også fosfor, kalium, en række forskellige næringsstoffer, man skal bruge. noget af det vil være også i månedstøv, og noget vil ikke være der i tilstrækkelig grad, så det skal man nok også finde ud af enten at udvinde eller medbringe til stedet. Og det sidste, det er jo, at de jo også skal bruge noget CO2. Mm -hmm. øh, fordi det er jo øh, det, der er øh, i kilden til mange af byggestenene. Øh, Nå, det så er der. Øh, så kan planter ganske ud med at grå.
0: Okay. Og jeg ved jo, atmosfæren på, på Mars, den består jo øh, hovedsageligt af, af CO2, så der er jo, der er jo rigeligt af det i hvert fald øh, på Mars. Er, ja. er, er, er der nogle begrænsninger, som du kan se, for hvad man egentlig kan dyrke? Altså, nu talte vi om kartofler her, men øh, hvad med... Korn og majs og alt muligt andet. Altså, er der nogle begrænsninger, du ser i forhold til at dyrke, at lave landbrug på, på månen og på mars?
3: Nej, det er der i virkeligheden øh, ikke. Jeg tror, man bliver nødt til at kigge ind i øh, mås måske mere i hvad er det, hvis vi nu mennesker øh, også skal være det, Fordi vi dyrker jo de her afgrøder, øh, fordi vi gerne skulle skaffe noget mad øh, til os. Ikke? Så, så det handler jo om at der skal være den rigtige næringssammensætning af de afgrøder, vi producerer. Og der skal også være kulhydrater nok, ikke? Og det er jo sådan noget, som kartofler og, og, og korn kan give os, og som salat kun i, i meget mindre omgang i virkeligheden kan, kan give os. Derudover skal vi selvfølgelig have den rigtige sammensætning af proteiner, aminosyre osv. Så vi bliver nok også nødt til at dyrke nogle bælgplanter Øh, for, at, øh, for at vi får det. Øh, og bælplanter kan jo så også være ved med faktisk til at skaffe øh, noget af i hvert fald øh, næring Det foresætter selvfølgelig også, at der er noget øh, kvælstof øh, i atmosfæren. Øh, det tænker det er der nok også på Mars. Øh, ikke? Så udfordringen bliver måske mere på månen at, øh, at få, øh, få skaffet både næringsstoff og CO2 osv. til at øh, vi kan have tilstrækkelig Øh, plantevækst. Mm.
0: Nu er du selv lidt inde på det, den her måde, man skal måske forberede det der støv. Altså, egentlig så taler man jo ikke øh, på månen og på Mars om, at det er jord som sådan, fordi det jord, vi har her på jorden, det er, det er jo på en eller anden måde også allerede øh, behandlet af, af liv. altså alt det liv, der har været der, der ligesom har været med til at nedbryde det. Det har da ikke været på samme måde på månen og på Mars. Derfor fortæller man om regulit. Så der er sådan en, en forberedelsesproces, man skal lave det støv, der er på månen og på Mars, vel også?
3: men det vil det være, men altså det er jo ikke anderledes, end vi har jo også steder her øh, på, på jorden, ikke? Øh, hvor vi jo har noget lignende øh, agtigt og oprindeligt har. Det er jo også været sådan, altså øh, det, det jord, vi primært dyrker i, ikke? Det, det er jo rigtigt, at det har der groet planter i øh, over meget, meget lang, øh, meget lang periode. Øh, og og Dermed er der jo kommet det her organiske materiale til, og mikroorganismer osv., og der også omsætter det, og øh, som kobler organisk materiale sammen med mineralerne osv., som er med til at lave en god struktur i jorden. Ikke? Mm -hmm. Og jeg tænker faktisk, nu, når de nu har slåsset lidt med, at planterne ikke går godt nok i det der øh, pulver. Uh -huh. fra, fra, fra mognen, så har det lidt at gøre med strukturen. Uh -huh. uh, fordi hvis ikke man får en ordentlig struktur i den der jord, så kan det også blive problematisk, at uh, luft og gasser osv. Og uh, siver godt nok uh, ned, uh, ned til rødder osv. Og, så videre. og det, det kan negativt uh, påvirke det her. Uh, så det kan godt være, at man bliver nødt til at forberede den jord uh, en, en lille smule. Uh -huh. uh, inden man, man tror at sige, Det kan godt være, man måske, og det, det, kan man, det kan man jo gøre, øh, ved at blande op øh, også mm. med, øh, med nogle planterester, eller noget afføring, eller, eller lignende, øh, for øh, at, at, at få startet på det der, plus nogle mikroorganismer. Mm.
0: Jørgen Eivind Olesen, tak fordi du var med i øh, den nye rummelder på ret 4 dag. Ja, velkommen da. Altså institutleder på Institut for Agroøkologi på... Aarhus universitet.
1: Like no other. its place in the space into port for the last time. At
0: Jeg har fået en uh, SMS her fra vores uh, lytter tyge Tour fra uh, Køge, som har skrevet ind: Hej Thomas, som inkarnerede P1 lytter har jeg, øh, har jeg haft det svært med at trykke på knappen til Radio 4, men genau og den nye rumalder er blevet fast del af mit lytterunivers. Tak for det. Spørgsmål. Hvor lang tid tager en kaoseltur for jorden omkring det sorte hul i galaksens midte? Og øh, det slår jeg faktisk øh, lige op her, og jeg kan sige, at øh, altså hele solsystemet faktisk, ikke bare jorden, men hele øh, vores solsystem, det tager altså 230 millioner år for at cirklede en gang rundt om galaksens centrum, og som vi hørte Marianne Vestergaard sige i sidste udsendelse, så er jorden og solsystemet faktisk ikke bundet øh, tyngdemæssigt af det sorte hul i centrum af vores galakse. Dertil er det sorte hul simpelthen for lille, men altså selve massen inde i midten af, af vores galakse, alle de stjerner og alt muligt andet, der findes derinde, og også vel nok sådan noget som mørkt stof, er med til at, at holde jorden og solsystemet i kredsløb rundt om galaksens Centrum, som altså tager 230 millioner om at blive færdig. Nu talte vi om månedjord før, men vi skal videre til Marsjord. Faktisk, så skal vi helt ind i kernen på Mars.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters by for touchdown! Touchdown
0: Super, <trykker> her i den nye rumalder, der taler vi tit om NASAs robotter, der kører rundt oppe på Mars. Altså Perseverance og Curiosity-robotterne. Det er ikke så tit, vi har talt om NASAs InSight-mission. En mission, der landede på Mars i 2018, og, som man kunne høre i klippet her. InSight har ikke nogen hjul at køre rundt på Mars' overflade med, men det behøver den heller ikke, for dens mission er ikke at undersøge den røde planets overflade. Nej, dens mission er at undersøge Mars' indre og finde ud af, hvor aktiv en planet Mars er, altså hvad der sker nede i Mars' kerne og hvor kraftige jordskælv der er på planeten. Men denne her mission er snart slut, fortalt NASA tirsdag i den her uge. InSight får sin strøm fra to solpaneler, og i løbet af dens tid på Mars, der er der altså samlet sig et stadig tykkere lag støv på solpanelerne. På grund af det her støv, så får Insight altså nu kun 10% af den strøm, som solpanelerne producerede, da rumsønden ankom til Mars. Og NASA regner med, at Insight senere på sommeren ikke længere har strøm nok til sine videnskabelige undersøgelser. Og når vi kommer til december, regner NASA simpelthen med, at rumsønden helt vil dø. Kjartan münster King, velkommen til den nye rumeller. Mange tak. Du er lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet, og så forsker du også i Mars. Æ, NASA siger altså, at INSIGHT-missionen er ved at dø. Hvad er det, vi mister, når INSIGHT holder op med at virke?
4: Jamen altså, det, der, er jo, der er jo flere forskellige målinger, men jeg vil sige, at det mest, det mest spændende og, og et af, af hovedargumenterne for den her mission, var at det her meter. Æ, som det er første gang, vi har, vi har øh, monteret et seismometer på Mars. Og det giver adgang til noget viden om, om strukturen af planetens indre og som du selv sagde, om, om, om den tektoniske aktivitet, altså jordskælm. Og der er det klart, det er godt at have en lang tidsserie og øh, sidde og lytte i lang tid, og, og, og der det, 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 den kunne i princippet blive ved, hvis, så længe som rumsonden øh, er i live. Mm.
0: I går der talte jeg med Bruce Barnard eller Barnard, øh, han, er han er han er det som NASA kaller en principal investigator på øh, Insight missionen. Det vil sige han er, han er egentlig leder af missionen. Og jeg spurgte ham, hvordan det er for ham at være vidne til at Mars støv altså langsomt slår hans rumsonde ihjel.
1: Ah, uh, it's 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 pretty tough. I mean, we, we anticipated of course, you know, technically that this is going to happen and we, we Um, always uh, harbored a, a hope that uh, that uh, the wind or or a dust devil might come along and actually blow off the the dust from the panels and, and give us a new a new lease on on life. And uh, unfortunately, that hasn't happened, and, and that's that's been a disappointment. Um You know, insight's been a, a big part of my life for 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 a long time. I mean, for the last you know four years, you know, I've. I I wake up every morning and the the one of the first things I do is is you know get online and and uh, check out the the uh, the the data that's come down from the spacecraft check out its 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 health see what what's what it's doing make sure everything's okay find out what it's told us about Mars um, and it will be very different you know when 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 I when I can't do that anymore you know when when uh, when when insight goes silent um, uh, it's really been You know, this is this whole mission has just been a dream of mine um, from a long time ago. I've been working um, on the, the 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 kind of science problems that 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 Insight addresses uh, ever since I was in, uh, in 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 the university, and been directly you know working on trying to get seismic missions flown to Mars uh, ever since oh the early 1990s, and so Insight is. Uh, has uh is sort of a culmination of of you know my professional life for you know the last thirty years or so and and uh I I'm not sure, you know, <laughs> what I'm not sure exactly, you know, what what will take its place when it's gone, but uh I don't know, maybe maybe I can start, you know, going back to some of the hobbies I had way back before insight came along.
0: Pick up sailing or something like that.
1: Yeah, yeah. <laughs> Jeg gik hækker og bicykler, så jeg tænker taking at tage en lang trip through the Appalachian Mountains.
0: Ja, for at lige at opsummere, hvad Bruce Barnard siger her, så siger han altså, at det er, det er rimelig hårdt, det er tøft at se, at, øh, at støvet på Mars simpelthen er ved at tage livet af den her rummission. Han, øh, han og de andre de har simpelthen håbet på, at der kunne være sådan en såkaldt dust devil, altså en lille slags skypumpe, der kunne komme forbi og fjerne noget af støvet fra solpanelerne. Og det er en stor del af hans liv, han har brugt på, på det her. Det er simpelthen en kulmination for hans, hvad skal man sige, professionelle virke. Kjartan Münsterkink, kan du genkende de her følelser, som Bruce Barnard han taler om i forbindelse med, at en mission altså på den her måde lager mod enden?
4: Ja, altså jeg, jeg arbejdede sådan, øhm, i, i en del år ret intenst med, med, med de rover der hedder Spirer Opportunity. Man kan sige, at jeg var koblet lidt ud af dem på det tidspunkt, hvor de sluttede, men, men det er der en, en vemodig fornemmelse. Øh, og, og, og for indsigt her, det er jo sådan lidt et... Øh, Mars, er, Mars er på vej ind i en, en støvrig år. Altså Mars har ligesom to årstider, en, en, en årstid, hvor der er mere støv i atmosfæren, og en, hvor der er mindre støv i atmosfæren. Øh, og, og, vi er nu på vej ind i den mere støvrige årstider, og der, der kan man sådan nogenlunde regne med, at, at mængden af i atmosfæren vil stige, og så kommer der selvfølgelig lidt mindre øh, sol ned til overfladen. <laughs> mængden af i atmosfæren, den stiger selvfølgelig, fordi det bliver løftet op fra overfladen, men der er det sådan lidt mere tilfældigt, hvor på overfladen det lige er, man oplever de kraftige vindsus, eller, eller små øh, dustevils eller hvad det nu kan være. Ikke? Så man sidder jo med en sonde som insight, og, og ved, at der vil komme mindre lys ned, og så kan man så bare håbe på, at man, at man mm. sidder et af de steder, hvor, hvor, hvor der så også vil blive fjernet noget sted, og det er så ikke, ikke sket endnu. Uh, så so, so det er sådan en, en, en uh, altså forventelig selvfølgelig, men også uh, ubehagelig klemme at, at sidde i, og man kan ikke gøre sig alt meget andet end at krydse fingre her.
0: Det var vel også de her årstider, som også tog livet af Spirit of Opportunity i sidste ende, ikke? Ja, så
4: man kan sige, der havde vi, der havde vi jo lidt mere. Øh, vi, vi havde nogle ting vi kunne gøre. Ja. Æm, vi vi gjorde typisk mm -hmm. det at, øh, at vi parkerede roveren mm -hmm. lidt op ad en skråning, så den hældede en lille smule ned i den retning, mm -hmm. øh, hvor, hvor, hvor solen var, så hvis, hvis det var i Danmark, ville det svare, svare til at, 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 at parkere ligesom lidt op ad en mm -hmm. sydvendt skråning, så man fik lidt mere sollys. Og så kunne man jo så lade være med at køre i, i den periode, hvor man var ligesom øh, dybest inde mm -hmm. i, i, i den periode, hvor man, hvor man fik mindst øh, solenergi ind. Og dermed kunne man jo så spare noget energi, så derfor så lykkedes det at holde mm -hmm. dem i live betydeligt længere
0: Kjartan Münster, uh, Kjartan jeg uh, blevet desværre nødt til at afbryde dig. Vi vender tilbage til, hvad skal man sige, Mars, og måder også at holde sådan en Mars-sondage her i uh, live på. Men uh, vi skal altså lige have et uh, nyhedsoverblik her på Radio 4.
1: Tranquility Base here. The angle has landed. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a motive
0: dust in the morning sky. Før NASA's InSight-mission ankom til Mars, vidste vi ikke særlig meget om, hvordan den røde planet ser ud indeni. Men det har missionen lavet om på i løbet af de snart fire år, den har været på planeten. Og hvad den har fundet ud af, det hører vi lige om lidt. Og senere så skal vi også høre Andreas Mogensen fortælle om, hvordan han forbereder sig på sin næste mission i rummet. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424. Kom gerne med dine kommentarer eller spørgsmål, og skriv også gerne, hvorfra i landet du sender din besked, og hvad det er, du hedder. Velkommen til den nye rummelder på Radio 4.
1: Houston Discovery, go ahead. Discovery, go throttle up. And Discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger roll Discovery. Og
0: med mig har jeg stadig Kjartan der er lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Og øh, lige før nyhederne her, så talte vi lidt om, hvordan man med Spirit og Opportunity, altså dengang altså, to missioner, som også brugte solpaneler, ligesom, øh, ligesom Insight-landeren øh, gør, men som altså kunne køre rundt, og på den måde måske også havde nogle metoder, hvor det var, at de kunne øh, få strøm i tilfælde af, at der var der lå støv på solpanelerne. Vi har fået en uh, sms-kartan uh, uh, fra en uh, lytter, der hedder Jan, som har et spørgsmål til det her. Han spørger, hvorfor er der ikke koste, der kan fjerne støv fra solpanelerne?
4: Ja, det, det er jo et spørgsmål, som, som jeg også får at når jeg fortæller om de her situationer. Det kunne man jo også godt gøre, men, men alt i det her design er jo en afvejning. Um, hvor man, hvor man hele tiden er presset til at holde massen nede, holde strømforbruget nede. Sådan en kost vil i også veje noget, og så kunne man måske også bare gøre solpanelerne en lille smule større, og på den måde få lidt mere energi ind, så man kunne holde lidt længere. Der er også noget kompleksitet forbundet i alt det bevægelse, hvad så hvis den kost pludselig øh, holder op med at virke og sidder foran solpanelerne og skygger for noget af dem. Så der er en hel masse tester og sikkerhed i, hvordan man får sådan noget mekanik til at virke. Og den vil jo også bruge noget strøm. Så, så det vil... Det, jeg tror, det vurderes at være for, for komplekst og kostbart i forhold til masse og strøm, uh, i forhold til den gevinst, man, man fik ud af det. Mm. Uh, man, man, man har selvfølgelig også andre muligheder, man kan vælge en helt anden strømkilde, som man jo har gjort med, med, med nogle af de senere missioner, som er, er større. Uh, og man designer jo generelt de her missioner til at holde en vis tidsperiode, der er også andre ting, der gør, at de, de slides. Øhm, så så det, er, det er jo simpelthen bare sådan en, en afvejning. Mm -hmm.
0: Det er faktisk også noget af det, jeg talt med Bruce Bannert om, som altså er principal investigator, altså lederen af Insight-missionen, om hvad det er, man har gjort i det hele taget for at prøve at og, hvad skal man sige, få det her støv væk. For han fortalte mig faktisk, at sådan set i bagkl bagklodsgabens lys, så ville han da have ønsket sig, at de havde designet Insight på en måde, så man altså eventuelt med sådan en kust der kunne fjerne noget af støvet, men øh, fordi man altså ikke gjorde det, netop af hensyn til de videnskabelige instrumenter, man også gerne ville have med på missionen, så blev holdet øh, simpelthen nødt til at være lidt mere kreativ for at finde en løsning. Og man fandt på en, en metode, som kan virke noget uorthodox, ja, måske endda sådan ret øh, ulogisk i virkeligheden. Faktisk så valgte de at fjerne støv på solpanelerne, ved at kaste sand på solpanelerne.
1: And så so when de to the engineers var the engineers were... Var var horrorført ved tænkning af de var de Ja, ingeniørerne,
0: som har været med til at designe den her rumsonde, de var altså forfærdet over at høre det her forslag, som holdet bag inde sig. De, de kom med, at man simpelthen valgte at kaste sand på solpanelerne for at så på den måde fjerne støv fra fra solpanelerne. Bruce, han fortalte mig, at grunden til, at det så rent faktisk virker, selvom det virker sådan helt øh, ulogisk, det er, at det faktisk kan være svært for vinden på Mars at blæse støv væk fra solpanelerne. Når støvet det ligger, øh, eller over tid det ligesom får lov at lægge sig på øh, panelerne, så kan det sådan sætte sig en smule fast. Så ved at hælde sand på solpanelerne med Insights skovl, så kunne man altså på en måde løsne støvet, og på den måde kunne vinden være i stand til at, at blæse det væk. Kjartan, øh, hvad tænker du om den løsning, de fandt på her?
4: Jamen, det lyder sjovt. Det, det, altså, det er jo kreativt, og det er jo, når man kommer langt hen i de her missioner længere end deres ligesom, designet levetid, så er det jo, at man, man begynder at arbejde med sådan nogle kreative løsninger for at, at, at prøve at, øh, at holde dem i live så, så længe som muligt. Det er rigtigt nok, at, at støvd på Mars sådan, det opfører sig lidt anderledes, end, end man intuitivt... Øh, det er meget, meget fint. Det, ikke? Hvis du forestiller dig, at du så mel på dit bord, og så vil du gerne puste mel væk, det er faktisk ikke så nemt at, at puste mel af et bord. Især ikke, hvis der, hvis der måske også er en lille smule fugt, men, 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 øh, men i det hele taget. Og så fordi atmosfæren er så tynd på Mars, så, så er den et, 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 lidt mindre effektiv til at, 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 at lave og, og, og skub til så som som er meget, meget fine partikler, der ligger dernede. Så det er nok, at de det øjeblik, man ligesom kan få dem slået i gang, for dem løftet op i en eller anden mekanisk proces, fordi man kaster nogle sandskår ned. Jamen, så kan vinden tage fat i der og, og og løfte det væk. Ikke? Hi, this is Erik Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to Den Uromløb with Thomas Schumann.
0: Vi har fået en sms fra vores lytter Claus, der skriver ind i forhold til det her med at fjerne støv på solpanelerne. Så skriver Klaus, danskere er kendt for deres innovationskraft, så jeg er sikker på, at danske forskere kan finde en enkelt løsning, der virker. For eksempel at bruge støv, renset og komprimeret Marsluft til at blæse støvet af solpanelerne. Siden Insight-missionen landede på Mars i 2018, har den målt over 1300 jordskælv eller... Hvis man skal være helt korrekt, må man nok kalde det Mars-skælp. Forskerne de kan bruge den her data fra rumsondens seismometer til at blive klogere på, hvordan Mars ser ud indeni. Og jeg spurgte Insight-missionens principal investigator Bruce Bannard, hvad vi vidste om Mars og dens indre før Insight landede på den røde planet.
1: Well, we really didn't know very much about what Mars looked like on the inside at all. Um, we had a, a little bit of information from uh, measurements of uh, the gravity of Mars. Uh, it, it, the gravity tells you something about the, the structure of the of the interior. Um, we had some uh, measurements of the rotation of Mars and the and the uh, uh, movements of the rotation axis, um, which tells us tells you about the, the the size of the core. But they were very um, rough and, and in, in imprecise measurements and so most of what we uh believed about the inside of mars was based on on uh inferences and and uh sort of scientific guesswork so um that's what we sort of designed insight to to remedy we wanted to actually know with with, with much more precision um what the the uh, structure of the of, of the inside of mars was and so that's why that's why <clears throat> in the end we really sent insight to mars to to find out hmm.
0: and and what have been sort of the big surprises or big discoveries that the uh, insight has done uh since it landed in 2018.
1: well i think the the biggest uh, uh surprise has been the the size of the core the core is actually much larger than than we than we anticipated it was Uh, it was sort of at the, uh, the the top end of the possible core sizes that that, that we thought of um It's uh, uh, more than 1,800 kilometers large. Um, and, and this means that the core has a, a density much less than what we had anticipated, because uh, for a core that's much bigger, uh, we know what the mass of the planet is. And so the density of the core must be quite a bit smaller in order to, to have the the, the mass uh, be, be correct. Um, to have a small mass means that you have to have a lot of uh, lighter elements mixed in with the iron, uh, of course, mostly iron. And so we are, are, are calculating that there's up to perhaps even 20% uh, of uh, lighter elements such as uh, sulfur or oxygen uh, mixed in with the core, and that has really uh, interesting implications for the, the history of the planet because uh, when you mix lighter elements in with uh, with something, it it uh, lowers the melting temperature just as if you uh, mix salt in with water, it lowers the melting temperature. And so the core of Mars can actually stay Liquid at much uh, cooler temperatures than than otherwise, and so um, we believe now that, that Mars has kept its its uh, liquid core all the way through its history, whereas with the solid iron core it would have frozen uh, much much earlier in its history. So there there are lots of implications, but I, th I think that's the for for me at least that's the most surprising result is is the the, the larger larger core than than we had anticipated.
0: The Bruce Bennett, he says, here, it vist faktisk ikke særlig meget øh, før man sendte Insight missionen til, til Mars. Faktisk så er det mere eller mindre sådan et øh, videnskabeligt gætværk man havde om i forhold til hvordan Mars rent faktisk så ud inden øh, dybt nede under overfladen. Den største overraskelse som, som han ser det, det er altså størrelsen på Mars' kerne. Ifølge de modeller de har, så kunne Mars' øh, kerne faktisk ikke være større end det man har øh, særlig meget større end det man har fundet ud af. Og det viser så også, at kernen nok ikke er lige så tæt eller kompakt. Altså det er ikke lige så kompakte grundstoffer, der ligesom er inde i kernen. Det kan være sådan noget som svovl og, og ild også, der ligesom udgør en stor del af kernen. Og af den grund, fordi kernen er mindre tæt, så har den også et, mindre, et lavere smeltepunkt, fortæller han, at, at simpelthen kernen kan være flydende faktisk. Det var faktisk noget, der, der overraskede mig, må jeg indrømme, fordi jeg hele tiden har haft den her tanke om, at øh, jeg, 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 når jeg har øh, læst om Mars, jeg, jeg har i hvert fald fået den tanke, at Mars' kerne var, var øh, solid, at det var simpelthen frosset til Kjartan øh, münster King, øh, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr instituttet øh, Den her viden om, at Mars' kerne er større end antaget, og den øh, nok også er flydende, hvad kan vi bruge den viden til?
4: Jamen, jeg synes i virkeligheden, at det, det allermest spændende er jo, hvis man, hvis man ser lidt ud over Mars og Jorden og vores solsystem, så er vi jo i sådan en, en, en tid, hvor vi op, opdager rigtig mange, rigtig mange planeter i baner rundt om andre stjerner. Vi, vi, vi sådan for alvor kan begynde at lave statistik over, hvordan ser andre planetsystemer øh, ud i, i gennemsnit, om du vil, og med, med, med James Webb-rumteleskopet, der bliver sendt op her øh, i løbet af vinteren, så øh, øh, bliver, det jo, bliver det jo bare endnu mere. Så, så vi har tusindvis af, alt tusindvis af kendte planeter rundt om andre stjerner. Øh, og der ved vi jo typisk ret begrænset ting om dem. Vi ved noget om, øh, hvor store de er, øh, og, og, og vi kan tænke, i nogle tilfælde ved det noget om, hvor meget de vejer. Øh, og så bygger vi jo modeller for, hvordan klimaet på overfladen af dem kan være, hvordan deres indre kan se ud, hvordan de kan udvikle sig over tid, baseret på øh, grundlæggende fysik og, og, og de erfaringer, vi har fra vores eget solsystem. Og rigtig mange af de erfaringer, dem har vi jo fra jorden. Øhm, og der synes jeg, det er vigtigt, når man, når man får sådan noget viden her fra Mars, så breder man ligesom sit erfaringsgrundlag en lille smule ud, Æ, og, så, og så får man et blik på, hvad der er muligt for andre planeter. Æ, det er altid lidt farligt at ekstrapolere fra et eksempel, som, som er Jorden, som er, er den eneste planet, vi sådan virkelig kender godt. Æ, og især fordi, at der jo er nogle ting ved Jorden, som måske er lidt atypiske. I hvert fald er det, er det jo det eneste sted, vi kender til, at der, at der er liv. Og det kan jo godt være, at det er betinget af nogle, nogle lidt atypiske forhold på, på Jorden. Så, så man kan sige, at i det øjeblik, vi så måler på Mars med et 60-meter. Mm. Vi ser, at Mars' kerne er større end ventet. Den er faktisk ikke i, i samme grad ren jern, som, som jordens kerne er, men der er blandet lidt mere ild og, og svolg ind, og, og derfor er den, er den måske stadig flydende, og der har været flydende længere op i Mars' historie. Jamen, så bliver det pludselig også en mulighed, man må tage i betragtning i forhold til alle de tusindvis af andre planeter, som vi kan sidde og spekulere over, eller modellere, eller tænke over om, øh, hvordan de kan udvikle sig, altså planeter rundt om andre stjerner. Øh, så på den måde, så synes jeg, det, det, det gør vores øh, erfaringsgrundlag for at konkludere ting om, om, hvordan planetsystemer generelt opfører sig, og hvordan planeter generelt dannes og udvikler sig. Det gør det erfaringsgrundlag bredere, og derfor så, så, så bliver vi bedre til at, at forstå det, vi ser andre steder.
0: En anden nyhed fra Insight-missionen, det er, at Insight for nylig målt det kraftigste skælp, der nogensinde er målt på Mars. Ja, faktisk, så er det det kraftigste skælp, man overhovedet har målt på en anden planet end Jorden. Det her skælv var ifølge NASA en magnitude 5. Jeg spurgte Bruce Bannert, hvad der menes med magnitude 5, altså er det 5 på Richterskalaen eller hvad er det man skal ligge i at skælvet var magnitude 5.
1: Vi don't actually call the Richter scale anymore, but um that's that's sort of the, the, the popular uh, term for it, but it's essentially a measure of the uh, the amount of energy that's released by the quake. So, you know, the larger the magnitude You know the 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 more intense the the uh, the energy that uh that's released by by the quake and and it is comparable so uh, a magnitude five on the earth is uh a pretty pretty good shock it's uh it's enough to uh uh destroy buildings that have not been you know built to earthquake standards uh, over a relatively small area but it's uh uh um Not a not a a huge killer quake, but it's 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 substantial mm. on Mars. However, that's that's the largest quake that we expected to even be able to see with Insight, uh, since Mars is much less active than the Earth.
0: Bruce Banner, han siger så altså her, at uh, magnitude 5 det er udtryk for den energi, der bliver udløst ved sådan et uh, skelp her. Og han siger, at fem uh, på den her skala, det er altså nok til, hvis nu det havde været et jordskælv på jorden, så er det været nok til at ødelægge bygninger tæt på skælvet, som ikke er designet til at kunne overleve jordskælv. Det er samtidig også nok det, man regner med, er nogle af de voldsomeste skælv, man kan opleve på Mars. Katrin Mr. King, jeg ved ikke, om du ved det, men, men hvorfor er det egentlig, man ikke taler om det som rigtig skalaen?
4: Jeg, kan, jeg læser lidt op på det, inden at vi snakker nu her. Som jeg forstår det, så man har ændret definitionerne en lille bitte smule, som ligger til grund for det, og derfor er det ikke strengt taget rigt og længere, men en, men en anden skala. Men, men som Bruce Banner også siger, it's comparable. Altså, det, mm. altså jeg, jeg, jeg tror for man der, der, der er det stadig tilladeligt at tænke, at tænke på sådan et, et, et skilt med, med størrelsesklasse 5, som... En, som det, vi normalt forstår ved fem på Richterskalaen, hvis man har en eller anden øh, forståelse der. Så, så, så det er sådan nede i detaljerne af, mm. hvordan man definerer de her skalaer i virkeligheden, der, der gør, at man så ikke strengt havde kaldet det Richterskalaen, men man kan sige, at det er en anden skala, som, som ligger nogenlunde tæt
0: på. Insight målt altså det her skælp den 4. maj, så forskerne har ikke øh, endnu haft tid til at analysere det seismografiske data. Øh, hvordan er det, sådan et øh, skælp her kan vises, hvordan Mars ser ud inde i?
4: Jamen, det er jo fordi, at de... Det, sådan et skæld har typisk et epicenter. Ikke? Det bliver udløst af nogle, øh, øh, nogle, noget, nogle spændinger i, i skorpen eller i undergrunden eller andet sted i Mars, som, som pludselig udløses, fordi at nogle klippe flytter sig i forhold til hinanden. Og det laver så sådan et, et skæld eller en, en, en lydbølge, er det jo i virkeligheden som en, en rystelse i, i planetens indre, som så bevæger sig gennem planetens indre. Øh, og der kan være flere forskellige typer af bølger, altså man taler om, om øh, øh, ja, hvad det? Og det, De kan have forskellige karakterer. Mm. Der, der, der er mere end én slags bølger, som, som bevæger sig, og som bevæger sig lidt forskelligt igennem forskellige materialer. Øh, og det vil sige, at, at det signal, man så får, der hvor så er, det fortæller en noget om, 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 om øh, strukturen, af det materiale, som, som, som bølgen har bevæget sig igennem. Og det kan jo være sådan noget som hvordan er tætheden ned igennem planetens indre og hvor, hvor er der nogle, nogle kraftige skift altså nogle grænser hvor tætheden den ligesom springer det er jo så det vi siger fra skorpen til kappen til, til kernen det er klart at hvis man har rigtig mange målstationer og man sidder og måler i lang tid og man kan ligesom triangulere så er det bedre end når man kun har en målstation men selv med en som vi så har her på Mars og som jo er den første på en anden planet end Jorden hvis, hvis man ikke tæller månen Øhm, så, øh, så, så kan man stadig lære, lære en del.
0: Mm. Kjartan münster King, tak fordi du ville være med i den nye rummaler i dag. Selv tak. Altså lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Lift -off, the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Før vi runder helt af for i dag, så skal vi også lige høre fra Danmarks helt egen astronaut Andreas Mogensen, for han er godt i gang med at forberede sig på sin næste mission i rummet, som er planlagt til tidligst næste år og senest i 2024. Sidste gang han var i rummet, der fløj han op til den internationale rumstation på det russiske Soyuz-rumskib. Denne her gang skal han flyve på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel. Jeg talte med Andreas Mogensen i sidste uge for at høre, hvordan det går med hans træning.
2: Den her uge den er fokuseret på, på SpaceX og, og, og Dragon-rumskibet, øh, som jeg skal flyve op til rumstationen øh, i og så lande i igen. Så det er en blanding af teoretisk træning og så praktisk træning. Jeg sidder i et klasseværelse og får undervisningen øh, undervisning i alle de forskellige systemer, øh, altså hvordan Dragon rumskibet er opbygget, hvordan det er udviklet, hvordan alle de forskellige systemer fungerer. Og så har vi så en simulator, som vi så bagefter går hen og sætter os i, og så ser vi så, hvordan tingene foregår, altså hvordan alle de forskellige faser forløber, hvad vi kan forvente, hvordan computeren styrer rumskibet, Hvordan vi kan overtage styringen manuelt, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvordan vi overvåger alle systemerne. Også bare, hvordan alle systemerne er opbygget. Altså, hvordan, hvad, hvad består life support systemet i? Ikke? Altså, hvor mange iltanke er der? Hvordan bliver luften fordelt? Hvordan bliver øh, CO2 øh, fjernet fra, fra den luft, øh, vi udånder, og så udånder osv.? Øh, navigationssystemerne, guidance systemerne, alt sådan noget skal vi jo øh, forstå. Hvordan de er øh, udviklet, og hvordan de fungerer.
0: Jeg kan godt huske nogle af de videoer, der også blev taget af dig, gang du trænede forud for din første mission i rummet, hvor du var over i Rusland at træne i de simulator, der er derover med Soyuz-rumskibet. Hvor anderledes er den her træning, du får med at træne dig op til SpaceX Crew Dragon rumkapslen i forhold til den træning, du fik til din første rumflyvning?
2: Jeg kan sige... Ideen bag træning er jo det samme ikke, altså, der er jo en masse teoretisk træning og så bagefter øh, så, så sidder man i, i simulatoren øh, og lærer hvordan romskibet øh, fungerer, øh, men altså der er jo enorm forskel øh, på på Soyuz og så Dragon og det er jo utrolig spændende at se. Soyuz blev udviklet i, i slutningen af 60'erne. Det var jo faktisk Sovjetunionens øh, svar til Apollo-kapslen. Øh, Soyuz skulle have taget sovjetiske kosmonauter til månen. Øhm, men det, det betyder selvfølgelig også, at det er på nogle måder gammeldags, altså når du skal have tændt for, øh, for, for, for ilt eller, øh, eller andre ting, så er der jo virkelig store øh, kan sige, ventiler eller håndtag, du skal dreje på for at åbne øh, for, for de forskellige tanke. Øh, SpaceX Dragon er, er et, hypermoderne rumskib hvor alting er, er touchskærme. Så det er sådan at nærmest at sidde foran uh, tre iPads, og så, så, så styrer man så alt derfra. Der, der er meget få sådan, uh, fysiske håndtag, man skal dreje på.
0: Din, din træning må vel også være anderledes nu, hvor du skal være pilot på missionen?
2: Jamen altså, jeg var jo også uh, under Soyuz-missionen. Uh, der var jo også en, en form for pilot, selvom i Rusland så hedder det så «flight engineer» eller «flyingeniør». Så jeg havde egentlig samme rolle på Soyuz, som jeg har på «Dragon». Her hedder det bare «pilot». Men min opgave på min sidste mission, det var jo netop også at arbejde med «commander». Øhm, og jeg blev også øh, trænet i at kunne styre Soyuz øh, fuldt manuelt, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis for eksempel kommanderen skulle øh, pludselig få det dårligt og være øh, ude af stand til at, at, at styre kapsen selv.
0: Så hvis nok øh, på Instagram, øh, du lagde en video op, hvor at, øh, du stod øh, sammen med en øh, astronautkollega fra, fra NASA. Hun var i klædt en, øh, en øh, rumdragt. Hvad, hvad var det for noget, I lavede der?
2: Ja, vi skal jo trænes i alt Uh, ikke alene i, i, i Dragon-rumskibet, men også i alt, hvad der har med rumstationen at gøre. Uh, og, og det gælder også uh, for eksempel at gå på rumvandring. Uh, og rumdragten, som vi bruger, når vi skal på rumvandring, det er jo på mange måder et, et lille personligt rumskib, man, man ifører sig. Selvom vi kalder det en dragt, så er det jo nærmere, nærmere set en, et, et rumskib. For den har jo alle de systemer altså uafhængige systemer, som skal holde dig i live i, i 6-7 timer, mens du er udenfor. Du er ikke forbundet øh, til rumstationen på nær en, en sikkerhedslinje, men al, sige, alle de systemer, der skal holde dig live, det, det har du i dragten, og det gælder eksempel din ildtanke, øh, udstyr til at fjerne den CO2, du er og batterier, computersystemer, varmesystemer, kølesystemer osv. osv. Øhm, så det tager... Det, det er en lang proces uh, at skulle tage den rumfart på og gøre klar til at gå på en rumvandring. Og det er jo det, som, som vi trænede sammen her i, i sidste uge.
1: A ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end.
0: Det var altså i sidste uge, jeg talte med Andreas Mogensen om hans forberedelser i forbindelse med, at han skal op og flyve i rummet igen, og jeg talte også bagefter med en fornylig med en medarbejder i Undervisnings- og Forskningsministeriet, for derinde der har de modtaget forslag til, hvad Andreas Mogensens mission skal hedde, og også forslag til de eksperimenter, han skal udføre på den internationale rumstation. Og der har været deadline, og medarbejderen fortalte mig, at dem, som har stillet forslag til eksperimenter, de får besked om de er købt eller solgt den 5. juni, og at navnet på missionen offentliggøres den 17. august. I alt har ministeriet modtaget 200 navneforslag og 14 forslag til eksperimenter. Den nye rummaler var i dag til af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, vi har brugt undervejs i udsendelsen, er lavet af Testshot Starfish. Husk, at du kan høre alle tidligere udsendelser af den nye rummaler i Radio 4's app, hvor du også kan følge programmet og få alle opdateringer med. Hvis du kan lide Den Nye rumalder og synes, at andre også skal høre programmet, så vil jeg da opfordre dig til at gå ud og fortælle vidt om, bredt om programmet. Eventuelt anbefale det til en god ven. I løbet af sommeren, så laver vi en Apollo-serie her på Den Nye Romalder, så hvis du har en god historie eller en fun fact i forbindelse med apollo månelandingerne så må du endelig skrive til os på den dennyeromalder-radio4.dk Tak fordi, at du lyttede med til Den Nye rumalder i dag, Ad Astra.
1: We should have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city, build a city on Mars. That's what we should do.